0: Allez, c'est parti Embarquement immédiat, bonne écoute
1: Salut à toi qui nous a glissé dans tes oreilles aujourd'hui Vous allez le découvrir très rapidement, mon invité du jour a un profil très atypique et j'ai hâte de commencer ma discussion avec elle. Mais avant ça, petit rappel à tous ceux qui nous écoutent via l'application Apple Podcast. Apple Podcast, c'est ce qui a euh, lancé les podcasts et donc au jour d'aujourd'hui, c'est la seule plateforme qui nous aide à améliorer la visibilité de notre chaîne donc si vous pourriez prendre quelques secondes pour me laisser un petit commentaire et pourquoi pas 5 étoiles si vous avez apprécié ma conversation. Comme ça, gratuitement, vous allez pouvoir m'aider à rendre Fiexpat plus visible. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Katia. Donc Katia, peux-tu commencer par te présenter en nous disant ton âge et la ville où tu te trouves actuellement Salut Kelly,
2: merci à toi de m'accueillir pour, euh, pour ce moment. Alors j'ai 34 ans, j'ai habité à Paris toute ma vie dans la banlieue parisienne et maintenant je suis en Inde, plus précisément à, dans l'Himalaya.
1: Oui, d'ailleurs quand je faisais mes petites recherches, j'ai bah, découvert que tu étais dans l'Himalaya et j'étais wow, « waouh, tu dois avoir des paysages à couper le souffle ». Complètement. J'ai hâte euh, d'en découvrir encore plus et de que tu me partages tout ce que tu as fait mais du coup avant d'en arriver euh, sur euh, l'Inde, est-ce que tu pourrais nous dire, déjà, depuis combien de temps tu y es et comment tu en es arrivé à être en Inde au jour d'aujourd'hui
2: Alors là, en Inde, ça fait à peu près un an et demi, pour arrondir. Un an et demi, en fait, depuis la situation internationale, je suis ici. Et je suis vraiment arrivée juste avant qu'ils ferment les frontières. Et quand on m'a dit que c'était soit tu restais Soit tu partais, j'ai décidé de rester. Mmh. Donc voilà.
1: Avant de partir en Inde, déjà, pourquoi tu as, que faisais-tu dans la vie Si tu peux nous en toucher quelques mots très brièvement. Et comment tu as fait justement pour faire ce saut Parce que toi, si je ne me trompe pas, au départ, c'était juste un voyage.
2: Alors, tout a commencé il y a quatre ans. Quatre ans, j'ai travaillé, CDI, fonction publique, sécurité privée. J'ai fait un premier voyage seul au Népal. Alors ça, ça, tout, ça, tout a été une première pour moi. Un voyage seul. Euh, pays étranger, l'Asie, pour la première fois et j'y suis restée deux semaines. Et ce voyage au Népal a changé. J'ai eu un déclic, c'était vraiment un voyage où j'ai découvert une autre culture, euh, une autre ambiance, j'ai marché pendant des heures et des heures sur l'Himalaya parce que c'était un trek accompagné de yoga. Génial. Et en fait, euh, après ça, je suis rentrée, c'était des vacances. Tu sais, tu pars, tu rencontres du monde sur ton chemin et quand je suis rentrée euh, en France, à Paris, j'ai dit, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est plus en, c'est plus compatible avec ce que je fais. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là-haut. Parce qu'on a, on, je pense qu'on sous-estime sous parfois la, la valeur et le pouvoir des montagnes, en particulier l'Himalaya. C'est quand tu es au milieu de, de ces montagnes, tu es complètement... Tu te rends compte que tu n'es poussière. Oui. Tu n'es rien. Donc tu rentres après dans ta vie. Tu travailles, tu vas à ton sport, tu vois tes amis, tu vois ta famille. Il y a quelque chose qui manque. Vraiment. Et en fait, euh, ça m'a mis, mis un mois, véridique, hein, un mois pour donner ma démission. Dans un mois, je dépose ma, ma lettre. Et à la fin, je suis partie. Je
1: trouve que, justement, c'est bien d'aller vite parce que moi, tu ne te poses pas trop de questions. Tu dis non. Je je, je, ah, je, suis... Non, je suis pas
2: comme ça. Voilà.
1: <rire> en plus, j'ai envie de dire, entre Paris et euh, le Népal, tu passes quand même euh, d'une <rire> ville qui, quand même, c'est un peu le chaos Paris. Hein. C'est le métro, c'est... Il euh, y a du monde, on est les uns sur les autres. Et j'imagine que le Népal, c'est ouvert, c'est la nature. C'est un peu... Euh, c'est quiet, c'est le calme, c'est le silence. Et là, tu retournes dans le chaos. Ça
2: devait faire quand même... Euh, un sacré changement, en effet. Alors, tu as le chaos moderne de Paris et tu as le chaos ancestral du Népal. <rire> et franchement, <rire> ouais, parce que le Népal, Katmandou, c'est la ville la plus euh, peuplée du Népal. Tout le monde est concentré vraiment là-dedans. Mm -hmm. Et donc, quand tu arrives à Katmandou, c'est un une autre sorte de chaos. D'accord. <rire> <rire> Entre les voitures, les klaxons, la pollution, les gens qui viennent et toi aussi des vaches dans les rues. Bien sûr, donc tu as de la place pour tout le monde. <rire> euh, ouais, c'est une autre sorte de chaos. Mais bizarrement, qui m'a attirée beaucoup plus et qui m'a donné envie de revenir. Super. Parce que après un mois, j'ai déposé ma démission. Donc dans le même temps, j'ai préparé, j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai dit, je retournerai là-bas. Je... je retournerai. Je ne sais pas comment, quand et pourquoi, mais j'y retournerai. Et en fait, le, le tremplin, ça a été une association. Disons que ça a été ma motivation pour partir. Donc, je suis allée dans une association, dans un orphelinat, pour quelques semaines. Et à partir de là, le voyage a commencé. Vraiment, c'était vraiment, c'était dans la même année. Hein. Tout ça dans la même année. Premier voyage au Népal. Quatre mois après, j'étais de nouveau au Népal. Avec... J'ai démissionné. Tout lâché. Cette association, tu l'as trouvée comment exactement sur Internet, sur, Internet euh, sur, euh, tu sais, sur les réseaux, en faisant des recherches as des groupes euh, népal euh, pour euh, ouais, tout ce qui est euh, associatif. Et ensuite, j'ai trouvé ça. C'est une association qui propose beaucoup de choses euh, pour euh, essayer de développer le pays. Donc moi, je, je pense que j'ai pris le, le plus grand challenge pour moi, c'était le, les orphelinats. Mmh. Parce que les enfants et moi, c'est une grande histoire d'amour. C'est ironique. C'est ironique. <rire> Je te comprends. <rire> Et donc je me suis dit, bon, je ne vais pas aider les femmes, je ne vais pas aider les ouvriers, je vais aider les enfants. Parce que voilà, je voulais me challenger. Donc je suis restée avec eux, j'ai vécu avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai joué avec eux. Bref, j'ai vraiment tout fait avec eux. Et ça a été vraiment le, le tremplin pour le, le, le commencement de, de ma nouvelle vie, parce qu'à partir de là, tout a changé. Ma vision, je me suis découverte parce que je suis restée à peu près trois mois au Népal. J'ai fait, après cette association, j'ai fait, fait du yoga tous les jours, deux fois par jour, dans un studio. C'était vraiment... Ouais, C'était une révélation vraiment pour moi, ça. Le yoga aussi a été une révélation parce que j'étais complètement ignorante de ça. Tu sais, on entend parler de yoga, on entend parler de, de, de prendre soin de soi. De... Mais quand tu vas vraiment à l'intérieur de cette discipline, tu te rends compte que c'est plus que des postures, qu'on n'est pas là juste à bouger, à se relaxer et à respirer. C'est quelque chose vraiment que tu vas chercher à l'intérieur de toi. Mm -hmm. Donc, je suis allée en ashram, je suis restée beaucoup, beaucoup de temps en ashram. L'ashram, c'est un... une école où tu apprends la philosophie du yoga. Super. L'art du yoga. Le Et style de vie du yoga.
1: Est-ce que tu faisais du yoga avant ou c'était vraiment
2: une découverte pour toi La toute première fois que j'ai fait du yoga, c'était au Népal. D'accord. Pour mon premier voyage. D'accord. Tu faisais du sport. Ouais, tu fais du pilates en salle de sport. Mais rien à voir. Mmh. Tu te dis « Ah, c'est peut-être la même chose. » Non, le Pilate c'est le Pilate La relaxation, c'est la relaxation. Le stretching, c'est le stretching. et Le yoga, c'est une philosophie de vie avant tout, avant que ce soit de la... des postures ou de l'acrobatie ou de la flexibilité. Mmh. C'est trouver l'alignement avec toi-même. Faire un avec toi-même et avec le reste du monde. D'accord. Je vais te poser une question un peu personnelle, mais toi,
1: du coup, quand, euh, bah, quand tu as tout claqué... Euh... Posé ta même je pense que tu as dû rendre ton appart, etc. et que tu as pris ton billet d'avion pour partir avec cette association. Est-ce que tu avais beaucoup d'argent de côté ou tu avais juste quelques milliers d'euros Peu importe, tu n'es pas obligé de nous dire le chiffre exact, mais est-ce que tu avais quand même une sécurité euh, financière qui euh, t'éliminait certaines peurs en fait J'avais,
2: oui, j'avais quelques économies. J'avais quelques économies parce que quand tu lâches des affaires, bah, tu vends des choses et tout ça. Disons que pour un moment, je m'étais dit « Ok, je prends mon billet d'avion et on verra ce qui se passera. » À la base, je voulais faire un tour du monde. Bon, j'ai fait le tour du Népal. <rire> <rire> Mais ça a été déjà une grande… Je pense que ça vaut plus que le tour du monde. Parce que le, le Népal, c'est vraiment un trésor caché. Parce que euh, c'est une culture qui peut ouais, faire peur quand tu viens de la, euh, la vie moderne. Ah, c'est sale. Ah, ça pue. Ah, c'est le chaos. Ah, les routes, elles sont comme ci. Ah, c'est comme ça. Ah, il y a des vaches partout. Ouais, mais en attendant, les gens, ils sont très accueillants. Ils sont là pour t'aider. Tu apprends énormément. Oui, pense que ça a été une, une quête spirituelle. Sans le savoir, parce que, j à la base, parce que je suis une grande voyageuse de base. C'était vraiment une quête spirituelle pour moi. Et après, le Népal, parce que tu as un visa de trois mois seulement au Népal, que tu peux renouveler euh, pour l'étendre pour à cinq mois. Et moi, j'ai voulu partir. Donc, j'ai continué mon chemin. Donc, euh, j'ai fait, le... fait la Thaïlande, j'ai fait la Malaisie, j'ai fait Singapour. Bref, tout ce côté d'Asie. Mm -hmm. Et entre-temps euh, et après, je suis allée en Inde. D'accord. Par hasard, comme ça, en Inde, j'ai voulu euh, voir ce que c'était. Tout le monde me dit, ouais, faut que tu ailles en Inde, faut que tu ailles en Inde, visiter. Ok, d'accord. J'étais pas prête à ce moment-là. Donc j'ai repoussé, repoussé, repoussé. Donc j'ai fait les visiter tu sais, les pays comme la Malaisie, qui est magnifique aussi. Vraiment, c'est un, un bijou caché aussi. Mm -hmm. L'Indonésie. Et l'Inde n'est pas arrivée tout de suite. C'est après que euh, euh, j'y suis allée. Et pareil, je suis allée en Ashram. Parce que j'ai, après, à travers tout ça, le yoga, ça a été vraiment euh, mon quotidien. Donc, c'était vraiment plus euh, quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment mon quotidien. Donc, je voulais apprendre plus. En ashram, il n'y a que l'ashram où tu peux vraiment grandir là-dedans. Vraiment. Et d'en faire ta philosophie. Et en parallèle, j'ai étudié l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine indienne. L'Ayurveda.
1: C'est A-Y-U-R-V-E-D-A. A. -Y -U -R -V -E -D -A. D.
2: Ah. Ok. Ayurveda. Ayurveda, c'est la médecine indienne la plus vieille du monde. C'est la première médecine du monde qui a 5000 ans. D'accord. Et en fait, euh, c'est la connaissance de la longévité de la vie. Comment avoir une belle et longue vie à travers l'Ayurveda. Trop bien. Voilà, Rester jeune avec l'Ayurveda, tu vois, 34 <rire> ans, pas de ride. Fais du yoga et follow l'Ayurveda. Ça, c'est ma devise. <rire>
1: <rire> Trop bien. Mais du coup, quand tu nous dis que tu allais apprendre ça, tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe justement C'est une école, c'est un organisme. Comment tu trouves tout ça Parce que s'il y en a qui nous écoutent et qui sont intéressés à apprendre un petit peu plus là-dessus, Qu'est-ce que tu
2: leur conseillerais Alors le yoga, je dirais que c'est vraiment soit au Népal ou en Inde, donc c'est pareil. C'est des écoles, enfin c'est pas des écoles. On peut pas dire que c'est des écoles. C'est trop administratif, c'est trop institutionnel. Mais disons que c'est un lieu de vie où c'est tenu par des volontaires. La plupart du temps, c'est des bénévoles qui tiennent ça et qui tu as l'enseignement par des maîtres. Voilà. Mmh. Et c'est en fonction de euh, là où j'étais, c'est euh, du bouche à oreille, à chaque fois que j'allais dans ces endroits-là. Et mon, oui, mon tout premier ashram, c'était au Népal et le, après, j'ai touché en Inde. Tout en Inde et oui, la plupart du temps, c'est euh, du bouche à oreille.
1: Et donc, du coup, c'est payant ou euh, comme c'est basé sur le bénévolat, du coup, c'est gratuit pour ceux
2: qui y vont la base de, de l'ashram, c'est sur donation. C'est des contributions. Ils ne disent pas que c'est payant, mais tu contribues au bon déroulement et à ton apprentissage. Okay. Donc, c'est sur donation. Donc, il y a un prix euh, recommandé pour dormir, pour euh, le logement, pour la nourriture et pour les cours. Et euh, voilà, tu restes autant de temps que tu veux. Généralement, tu partages la chambre avec une ou deux personnes. Si tu veux avoir ta chambre privée, il bon, y a des extras. Certainement. Et en fait, l'ashram, il a, il a une vie. Donc, tu te lèves tôt, tu, ils appellent ça un sadhana. Sadhana, c'est une routine spirituelle. Tu te lèves tôt, tu fais des pujas, c'est des prières, des mantras avec le gourou, le maître. Et après, tu as ta, ta journée. D'accord. Donc, du coup, toi, je ne sais pas si
1: tu as lu le livre ou vu le film avec Julia Roberts, euh, Manche, Prix, M. Mais du coup, dans la partie. Pris, oui, bien sûr. Donc, est-ce que c'est ça -ce qu'elle qu fait
2: Parce que du coup, elle, est dans un... elle part en Inde Dans un ashram, oui, c'est ça. ça, tout à fait. Tu vas là-bas. Et généralement, l'ashram, c'est oui, pour se trouver à l'intérieur. Parce mm -hmm. que tu vas discuter avec des maîtres, tu vas discuter avec des étudiants. C'est la question euh, universelle. Qu'est-ce que je fais Qui je suis mm -hmm. Où je dois aller Avec qui Voilà, tu vois, ça, c'est ce genre de choses. Et donc, euh, tu vas dans ce genre de choses comme ça, la quête spirituelle, tu vas dans ce genre de, de, de lieu et bah, tu essaies de trouver qui tu es, est ce que tu dois faire sur cette vie. Est-ce qu'on est 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 qu doit vraiment travailler, gagner de l'argent, construire une maison, avoir un crédit sur 150 ans, <rire> avoir quatre enfants, un chien, trois voitures Est-ce que c'est vraiment ça, tu vois mm -hmm. Je l'ai fait, j'ai tout expérimenté. Avant mes 30 ans, j'ai tout expérimenté. Travailler à la recherche, tu vois, tu vas... Dès que tu finis tes études, tu, 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 tu rentres à ton CDI, fonction publique, euh, voilà, tu es conditionné. J'ai acheté un appartement, une voiture, j'ai été en couple, après je me suis séparée, après tu rencontres des gens, tu vois. Tu as même expérimenté d'avoir des enfants à travers leur folina du coup Ouais, non, non, non. non. <rire> ça, ça, on le met de côté pour le moment. Ce <rire> n'est pas, pas ma priorité et même toutes les personnes qui me connaissent le savent.
1: <rire> ah mais je te suis, hein, je suis pareil que toi hein. <rire> Moi j'ai annoncé à mes parents il y a quelques années en arrière Je suis désolée les gars mais si vous voulez des petits enfants Parle avec mon
2: frère parce qu'ils ne viendront
1: pas de moi Ouais,
2: trouver ailleurs, il y a d'autres enfants Il y a d'autres personnes qui veulent qu'on se voit, pas de problème Et puis on est combien 7 milliards sur cette terre On va encore rajouter d'autres Non, non, non Ça suffit, voilà. on va laisser la planète tranquille pour un certain temps hein
1: <rire> Je vais m'occuper de moi, ça va être pas mal il y a du oui.
2: boulot. Ouais, et c'est ça en fait, parce que quand, si tu t'occupes, tu fais des enfants, tu t'oublies, j'ai des amis, elles ne savent plus qu'elles existent, parce qu'elles se sont complètement dévouées aux enfants, respect à tous les parents, vraiment, total respect mm -hmm. <rire> Mais chacun son chemin, je pense. Moi, je trouve que parents c'est le plus dur des boulots. Hein, je te le dis franchement. <rire> c'est pour ça ça se respecte. Vraiment, respect ouais. à eux. Et, et, voilà. et donc, en fait, euh, voilà, je te dis, depuis 4 ans, je suis dans ma quête spirituelle. Euh, c'est vrai que j'ai essayé de faire comme tout le monde à un moment. Pas comme tout le monde, mais voilà. Aller visiter, faire le tour du monde, aller de pays en pays, euh, faire le voyageur. J'ai adoré pendant ce moment. Je l'ai fait pendant 2 ans à peu près. Voyager, faire le backpacker, tu sais, aller dans les hostels, rencontrer des voyageurs, faire un bout de chemin avec eux. J'ai adoré ce moment-là, mais à un moment donné, j'ai dit « ça y est, ça stoppe ». Même si je n'ai pas fait le tour du monde, ce n'est pas grave. J'ai fait le tour de moi-même, je crois que c'est le plus beau des voyages. Mm -hmm. Et maintenant, il est temps de s'aligner, de se poser quelque part et de, de continuer sa recherche personnelle et voir qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Ça, ça a été une question. Ouais. Et donc, l'Ayurveda la m'a beaucoup, beaucoup aidé Pour moi-même, parce que c'est vraiment un art de vivre aussi. Donc, yoga Ayurveda, c'est une, une combinaison parfaite pour vivre 150 ans. Vraiment.
1: Tu veux nous en dire un petit peu plus, du coup Parce que moi, je ne connais pas en détail. J'ai fait quelques recherches avant de t'appeler, avant bien évidemment. Mais du coup, pour ceux qui nous écoutent...
2: Oui, c'est euh, basé sur euh, tout ce que la, 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 la terre, notre chère terre-mère, nous offre. Donc, euh, les plantes les fleurs, les racines, les fruits, tout. Et ils en font des mixtures pour bah, prendre soin de soi, en mode soit prévention, soit en mode euh, curatif. Mm -hmm. bon. Donc, par exemple, tu as des problèmes d'estomac parce que c'est la maladie du siècle, hein, les problèmes d'estomac. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'après, c'est très anatomique, c'est très mais... l'estomac, c'est la concentration des émotions. Ce qu'on n'arrive pas aussi à exprimer, parce que tellement on est oppressé, on n'a pas le droit de dire ce qu'on ressent, nos émotions, tout ça. Donc, on garde tout ici. Mm -hmm. Et donc, on se détériore de l'intérieur. Et donc, l'Ayurveda la va te donner des... va t'offrir des plantes à prendre, à consommer, une à deux fois par jour, pour relâcher tout ça. C'est la médecine traditionnelle. C'est une médecine alternative aujourd'hui à l'allopathique par exemple. Tout ce, que le, tout ce qui n'est pas chimique, bah c'est la nature qui va te l'offrir. J'adore. Au lieu de te prendre un Malox, tu vas te prendre un Trifala, tu vois. D'accord. Trifala, c'est la combinaison de trois plantes, par exemple. C'est ça. Ici, euh, en Guadeloupe, donc,
1: euh, par exemple, contre le Covid, euh, ils veulent prendre une plante. Ils ne veulent pas prendre le vaccin et ils ont la zherbe à pique. Est-ce qu'en Inde aussi, ils ont euh, cette façon de voir les choses, à dire non, je ne veux pas prendre le vaccin, je crois en pouvoir de cette plante. Et
2: quelle serait cette plante, justement Ils veulent prendre le vaccin, oui, ils veulent se faire vacciner ici. Bon, ils sont très ouverts à ça. Ah, okay. Mais en parallèle... Ils prennent leur mixture de gingembre, curcuma, euh, eau chaude le matin. Voilà, hey c'est une mixture, tu vois. Regarde, c'est ce que je suis en train de boire. Voilà, Je te, te promets, je suis en train de boire
1: un thé qui est curcuma, gingembre et. Ouais, curcuma,
2: gingembre et c'est un thé, donc c'est dans de l'eau chaude. <rire> bah ben voilà, c'est eh ben ça en fait. Parce qu'ils vont se faire vacciner, mais en même temps, ils vont prendre tout ce qu'il faut pour aller en... être en bonne santé. Super. Tu vois par exemple, il y a des boules, euh, tous les matins, tu peux te prendre une petite boule de curcuma-miel. C'est une petite boulette de miel-curcuma, tout va bien. Ça, ça peut se fabriquer soi-même bah. à la maison, sa petite boule Bien sûr, tu, tu te fais ça, une petite boule de curcuma avec une toute petite pincée de, de, de poivre pour euh, que le curcuma accroche sur euh, voilà dans ton corps. Et ta petite boule de miel, et voilà, tu en as pour 150 ans. Super Et après, tu... <rire> Tu peux te boire euh, ta petite euh, potion magique de citron. Alors, jus de citron, c'est de sel, eau chaude. Ça te nettoie ton foie et ton estomac. C'est ce que font les, euh, les Indiens, en fait. Tous les matins, ils boivent ça à l'eau salée. Euh, ils, ils mâchent aussi dans le sud. Ils ont beaucoup d'arbres de, de Nîmes. Vous aussi, vous en avez. J'ai oui. vu chez vous, vous en avez beaucoup. Mais ici, ils aiment bien le mettre dans le rhum surtout. <rire> Ah, bon, tu vois, chacun sa médecine.
1: <rire> <rire> Mais du coup, oui, parce que ça, ça a une couleur assez, euh, assez foncée. Et ça, ça marque un peu, non Ouais, le Ning, c'est très,
2: très amer. Très, très amer. Mais c'est très bon pour euh, nettoyer le sang, tu vois, par exemple. D'accord. Tu nettoies le sang avec ça. Tu as du Google aussi. Je pense que vous avez du Google. Ah, ça, je ne connais pas. Euh, voilà, c'est très bon aussi. Euh, tu as aussi de la Moringa. La Moringa. C'est très bon. Vous en avez partout en Guadeloupe. J'en ai vu partout. C'est vrai. C'est. Euh... C'est quoi comme plante euh, C'est un arbre. C'est un, ah, un arbre. Euh... C'est un arbre. Alors ils appellent ça ici un holy tree. Ah, ok. Holy tree. Comment on dit en en, en français bah, C'est un arbre euh, qui. Euh, un... C'est qui soit, Sacré. Ouais, oui. sacré, ouais. Ouais, voilà. Et en fait, la moringa, tu manges ça. C'est très bon. C'est c'est mieux que manger une cuisse de poulet. D'accord. Donc oui, en fait, toi, ce que tu dis, c'est vraiment...
1: Euh, tu es dans tout cette... Enfin, euh, c'est même pas en, je, une médecine préventive, en fait. C'est comment prendre soin de son corps au quotidien pour justement être épanoui et vivre
2: longtemps, en fait. Être en harmonie avec toi-même. Donc ça, ça c'est ma reconversion. Donc aujourd'hui, je suis... Euh, si on veut mettre un nom sur ma profession ou dire... Parce que j'aime pas trop dire que j'ai ce métier parce que pour moi, c'est pas un métier. Mm -hmm. euh, mon métier, c'est... Euh, me découvrir, être à la recherche de moi-même. Mais ouais, je pratique euh, les massages thérapeutiques par la urine. Je suis thérapeute ayurvédique, professeur de yoga. Si on veut mettre un nom sur cette sur ce que je fais exactement, pour que ceux qui veulent absolument savoir. Comment on gagne de l'argent Évidemment. Comment comme, elle fait Évidemment qu'on veut savoir. Comment ça, elle fait. Fait. ça fait un an et demi qu'elle est en inde, mais comment elle fait Oui, ça c'est une question qui revient à chaque fois depuis que je suis partie quatre. Mais comment tu fais Comment tu fais pour vivre Mais ça c'est drôle. Oh. Tu sais quoi Je vais te
1: dire un truc. Moi, ce que je trouve assez triste euh, dans le monde. Où on vit actuellement, c'est qu'une des premières questions qu'on va te poser, que ce soit tes amis ou ton entourage, c'est comment tu t'en sens financièrement. Mais personne ne va te dire euh, est-ce que tu es épanoui Est-ce que tu es heureux Et c'est pourtant la question tellement la plus importante. Et moi, on m'a encore dit récemment mais oui, c'est bien beau, tu fais tes podcasts, etc. Mais ça t'apporte quoi Parce que, ah oui, parce que ça ne m'apporte rien sur mon compte en banque. Oui. En fait, c'est dommage qu'on s'arrête là. Oui, le podcast ne m'apporte rien sur le compte en banque. Au contraire, il me coûte de l'argent et de mon temps. Mais tout ce qu'il m'apporte, c'est incroyable. La liste, elle est très longue. Et, euh, et c'est limite embêtant de devoir se justifier par rapport à ça. Et je trouve que c'est dommage euh, d'être dans cette mentalité. Donc, ça me fait trop plaisir de parler avec toi. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus alignés sur ce que doit être la vie, en fait. Et c'est marrant parce qu'on a le même âge.
2: Donc, voilà. Et mais qu'est-ce que la vie tu vois, quand tu vas voir un maître, et tu leur poses la question, mais qu'est-ce que la vie Mais c'est ça. Ah, et donc il te la retourne sur une autre forme. Et toi, qu'est-ce que tu penses C'est ça. Comment tu l'expérimentes Il bon, juste, faut juste l'expérimenter. Peu importe la façon, juste expérimente les choses. Et voilà. Euh, mmh. Là, aujourd'hui, je, je suis en Inde, je suis sur l'Himalaya. Euh, je suis dans l'Himachal Pradesh, Exactement particulièrement dans la ville du Dalai Lama, qui s'est expatrié lui aussi, exilé précisément. Donc tu vois, je ne suis pas très loin de lui. Mm -hmm. Et il euh, s'appelle Dharamsala. Et tu te dis, mais il euh, n'y a pas plus beau, il n'y a pas clair. plus beau que ça. Tu entouré de montagnes, tu entouré des vaches, des chèvres. Euh... Je suis loin de toutes vos histoires là de ça, de masques, de vaccins. Ouais, on entend parler de tout mais qu'est-ce que... Mm -hmm. <rire>
1: <rire> bah t'as bien, bien raison, franchement je suis d'accord avec toi. Et voilà. du coup, toi tu m'avais parlé quand on a un petit peu échangé, euh, tu m'avais parlé, que tu avais un e-visa, j'aimerais bien que tu reviennes rapidement dessus parce que c'était un visa que je ne connaissais pas. Et du coup, j'étais curieuse de savoir déjà comment il s'obtient et puis si tu peux nous dire un peu les quelques spécificités. Je ne sais pas si c'est propre à l'Inde ou à plusieurs pays en Asie, mais je serais curieuse d'en savoir un petit peu plus.
2: Alors, le e-visa, il est arrivé, je crois, il y a, je ne sais pas, exactement peut-être 4-5 ans pour l'Inde. Parce qu'à la base, tu devais aller à l'ambassade, avoir ton tampon sur le passeport, mais ça, ça s'est ouvert il y a... Je crois que quand j'ai commencé, il y a 4 ans à peu près, ça a commencé pour 2 mois seulement. Et il y a 2 ans, ils ont proposé plusieurs formules, c'est-à-dire pour 1 mois, 1 an, 5 ans. Pour les Français, hein, je parle. Après, pour les autres pays, t'en as d'autres. Et euh, le prix est le même si tu restes 1 an ou 5 ans. À l'époque, quand je l'ai fait. Donc, mm -hmm. c'est e-visa. Et en trois jours, tu l'as. Tu fais en ligne, sur Internet. Tu vas sur le, le, le site de l'immigration officielle, bien sûr. Mm -hmm. Et tu remplis ton application. Tu remplis ton formulaire. Euh, tu fournis tous les documents. Euh, comme si tu allais à l'ambassade, en fait. Et en trois jours, tu as ton « granted ». Comme il dit ça. Et voilà moi, j'ai un 5 ans, donc le maximum pour les Français, parce que c'est un accord qu'il y a entre les pays. Par exemple, les Américains, eux, c'est 10 ans. Mais par exemple, pour la Belgique ou pour l'Allemagne, c'est seulement un an, il n'y a pas 5 ans. Ok. Donc, c'est vraiment des accords entre pays. Et en 3 jours, tu l'as. Juste, tu remplis comme si c'était... Voilà.
1: J'aime bien comme c'est toujours plus pour nos amis américains. <rire> ouais, bah que tu... Et du coup, il... Oui, mais donc, il coûte que bien ce visa à peu près euh, 80 euros, euh, 80 dollars. Ouais, négligeable.
2: Voilà, c'est... Euh, écoute, c'est pareil si c'est un an ou cinq ans. Donc, je me suis dit, bon, je pense que j'ai passé du temps en Inde, alors je vais prendre cinq ans. Et donc, ça, c'était il y a deux ans. Donc, c'était avant toutes ces histoires-là. Mm -hmm. Et j'ai fait, fait plusieurs allers-retours. Et par exemple, la seule condition, c'est qu'après 90 jours, tu es obligé de quitter le territoire. Et si tu veux revenir, voilà, tu reviens. Mais il faut après 90 jours, de suite, tu dois quitter et revenir ah ok mais tu peux aller au Népal et revenir quoi voilà par exemple tu peux enfin, avant avant toutes ces histoires là tu pouvais prendre le bus traverser la frontière rester une journée à la frontière du Népal, hop et tu revenais tu continuais ton chemin mais là depuis là, ça fait depuis un an et demi ils ont annulé tous les visas. Ils ont suspendu et annulé tous ceux qui avaient des visas de, de ce genre. Et pour les étrangers qui étaient là, qui sont là depuis le début du, de, 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 de la pandémie, euh, on ne fait que des extensions. Tous les mois et demi, on étend nos visas gratuitement. Donc ça fait un an, presque un an et demi, que je fais ça tous les, presque tous les mois et demi pour euh, pouvoir rester. Jusqu'à ce qu'ils nous autorisent, jusqu'à ce qu'ils réouvrent les frontières, c'est comme ça. Mmh. Mais en
1: attendant, toi, tu es bien là dans ton, euh, dans ton petit cocon, où d'ailleurs, quand tu m'envoyais des vocaux, on
2: entendait les oiseaux et tout, c'était trop bien. <rire> Attends, parce que alors, ça fait un an, cette année-là, j'ai voyagé dans le pays. Ok. Nous, on a eu l'autorisation. À un moment donné, ils ont réouvert, comme en Europe, les frontières. Euh, sans test, sans rien, sans rien du tout, vraiment rien. Juste, tu prenais le train, hop, et tu allais où tu voulais, tu prenais l'avion, et voilà. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'ai commencé à Rishikesh, donc c'est dans le nord du pays. C'est la capitale du yoga, c'est la terre sacrée, où tous les sadhus sont là, où toutes les écoles de yoga, les ashrams sont là. Bon, c'est une, une terre vraiment très riche, spirituellement, mis à part l'aspect le, 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 commercial, hein. Mais voilà, ta terre, tu as le Gange aussi qui, 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 qui part de là-bas, qui redescend après le long du pays. Et après, j'ai voyagé euh, dans le Kerala, j'ai fait un passage express à Goa et après Kerala est Tamil Nadu et je suis remontée dans le nord parce que maintenant, il fait trop chaud. Dans le sud, il fait beaucoup trop chaud <rire> Maintenant, ça fait trois mois, à peu près trois mois que je suis là, dans deux mois que je suis ici, et voilà. J'imagine qu'en tant que femme solo, tu t'es toujours sentie en sécurité là-haut Je me suis toujours sentie en sécurité en Inde, toujours, de la première fois que je suis arrivée, vraiment en tant que pleine découverte, à aujourd'hui. À aucun moment, je me suis sentie euh, vraiment en danger pour quoi que ce soit, que ce soit pour les... Le... Parce qu'on entend beaucoup parler, hein, les voyager, femmes seules, en Inde, oh là là, dramaturgie, <rire> hein. Mais vraiment, euh, vraiment... Après, je pense qu'il y a du bon sens. C'est comme tout, tu vois. J'ai oui. voyagé, j'ai pris le train toute seule, j'ai pris le bus toute seule. Euh, je me batte là toute seule. Des fois, tu rencontres des compagnons de route, c'est super, mais la plupart du temps, je fais tout toute seule. C'est drôle parce que tu m'as dit euh, offline que toi, tu ne te
1: considères pas comme une expat, mais moi, pour moi, tu es une expat hein, parce que tu, même si tu es une voyageuse ou autre, euh, pour moi, expat, c'est juste ne pas être dans son pays euh, où on a grandi. Et là, en plus que tu y es déjà depuis un an, pour moi, je te considère comme une expat. <rire> Et du coup, comment ça se passe au niveau de la sécurité Par exemple, sécurité sociale, si tu dois aller chez le docteur, bon, j'imagine que tu ne dois pas souvent y aller parce que tu dois prendre bien soin de toi. Mais si tu devrais euh, aller dans une pharmacie
2: ou autre, comment ça se passe pour toi, du coup Ah, bah déjà, ici, il n'y a pas d'assurance maladie, comme ça on voilà. est clair. Oui, bah, c'est réglé. Donc, euh, si, <rire> ici, tu as, disons, pour les locaux, ils n'ont pas ça. Si tu as l'argent, tu vas te faire soigner, tu n'as pas d'argent, tu restes es malade. Ok, bon, déjà c'est clair. Mm -hmm. Euh, les hôpitaux sont accessibles à tous, les docteurs sont accessibles à tous, les dentistes, n'importe euh, tu... quoi. Mais qu tu... j'ai pas d'assurance, bon, je sais pas si je dois le dire, mais j'ai pas d'assurance voyage, j'ai pas d'assurance euh, hors pays. Je... Bon, je crois en ma bonne étoile. J'allais
1: dire, ça c'est un choix après que toi t'as fait, mais c'est vrai qu'on est libre toujours de voilà. prendre une assurance...
2: C'est ça. Je pense que la seule, la seule fois où j'ai pris une assurance, vraiment, vraiment, c'était quand j'ai fait le trek, mon trek pour l'Everest. Mmh. C'était au Népal. J'ai appelé ma maman deux jours avant de, de partir. Je lui ai dit « Ouais, est-ce que tu peux m'assurer à plus de 4500 mètres d'altitude ?» Oui. C'est
1: tout. C'est pas une mauvaise idée, ça, parce que si tu dois te faire euh, euh, transporter par hélicoptère, ça peut
2: coûter cher. <rire> Ouais, c'est la seule chose que j'ai dit, et après je dis, ouais, pour deux semaines, ça suffira. Et c'est tout. Je pense vraiment à, ma, à mon étoile, qui est là pour me protéger. ici s'il ouais, y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais oui, c'est vrai que je vais à la pharmacie, parce que tout ce qui est... J'ai eu des, des soucis pendant quelques mois d'intestin. Mmh. On attrape facilement des, des parasites. Donc euh, j'ai été malade pendant quelques, quelques temps euh, l'année dernière. Donc j'ai ouais, des probiotiques... Euh, des, mais, mais voilà, c'est juste, euh, ça coûte rien en même temps. Comparé mmh. à chez nous, ça coûte vraiment rien. Ouais, mais
1: chez
2: Donc reste. tu te dis, bon, tu payes. Mais si tu dois vraiment te faire hospitaliser, j'ai euh, des connaissances qui ont dû vraiment de se faire hospitaliser à cause justement des problèmes euh, euh, digestifs, euh, la, 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 je ne me rappelle plus du nom de la maladie. Bref, c'est tout ce qui est des, des déficiences de, de, du système doit rester à l'hôpital ouais, là tu as besoin d'un peu plus d'argent, de... mm -hmm. d'assurance, voilà. Oui. Après, le dentiste, le dentiste... Ah si, oui, j'ai changé mes lunettes, si ça peut intéresser. <rire> parce que je suis myope et astigmate. Donc, j'ai été consultée et j'ai changé mes lunettes en même temps. Voilà, tu vois. Et Mais ça ne coûte rien. Ça... On a eu pour 20 euros de paires. Ah oui Et puis, en plus, elles sont super jolies. <rire> <rire> voilà, j'ai eu la consultation... Plus les lunettes, les verres, et voilà, qu'est-ce que... Donc je me dis, bon, je pense pas dans l'immédiat avoir besoin d'assurance, ou euh... voilà, j'ai toujours la sécurité sociale, mais vu que je l'utilise pas, parce cas quoi qu'il arrive, on n'est pas assuré à l'étranger. Mmh, c'est ça. Parce que, quel que soit, on a besoin, si on voyage, ou même quand on s'expatrie, c'est à nous de payer en plus d'assurance c'est mmh, ça C'est ça. Donc oui, Donc, Voilà. Et pour se loger, ça se passe comment quand tu cherches un logement Ça bien, ça se passe très très bien. Mm -hmm. euh, pas, souvent, c'est du bouche-à-oreille. Là, généralement, je, là en ce moment, je suis dans une, euh, dans une famille. D'accord. Parce que être avec le local, avec les familles, ouais, j'aime bien. Tu fais à manger avec eux, tu parles avec eux, tu fais les choses. J'ai des vaches en bas de chez moi. C'est <rire> <Tant rire> Tu vis localement, tu vois. Je pense que quand tu vas dans un pays, que tu voyages ou que tu restes... Hein, vraiment en pied à terre, c'est bien de vivre local. Parce que si tu vas dans un pays que tu dis, ouais, j'ai fait le 5 étoiles, euh, j'ai ma chambre au, tu vois de luxe, ouais, j'ai visité l'Inde. Ah, t'as visité quoi comme Inde Le 5 étoiles Ton clair. confort Va vivre avec la famille, va vivre l'Inde, va être soit en immersion, tu vois. Mmh. Tu payes combien à peu près par mois pour être logé Ça dépend vraiment où tu veux. Tu t as tous les prix, ouais. mais voilà, je pense que alors ici, tu peux trouver facilement entre donc entre 6 000 et 8 000 roupies. Ça reste raisonnable, tu as ta chambre, mais ta salle de bain. Ça fait à peu près entre ouais, 60 euros, 90 euros, quelque chose comme ça, par, par mois. mois. Ah oui, c'est... Ça reste raisonnable. C'est clair. <rire> Waouh. <rire> Et puis, tu peux manger vraiment... Euh, si tu fais pas non plus trop d'ex. Voilà, si tu n'es pas trop gourmand, si tu, tu manges normal, tu manges local, mm -hmm. voilà, au petit restaurant du coin, au, on appelle ça au, au Daba. <rire> Daba, <rire> c'est les petits restaurants, là, les, les petits bouibouis. bouis Tu en as pour 100 roupies. 100 roupies, c'est... Euh... C'est un euro, un peu... Un euro 20, 30, tu vois mmh. Et tu manges bien. Avec ton petit chai à 20 centimes. Ton chai, c'est le thé indien. Mmh. Le thé au lait avec les épices. Oui, bah, avec le Patrice m'a fait découvrir ça. C'est trop, trop bon. Ah, voilà, t'en as pour 20 centimes. Ton café, 30 centimes. Ouais, tu vis bien. Tu fais le calcul... Euh je pense que la fille, elle s'en sort pas trop mal. Quoi. Ah ouais. Tu vois, avec ses petites économies, avec bon, ce qu'elle peut ramasser avec sa, son savoir-faire, mm -hmm. elle s'en sort pas trop mal. Elle se débrouille bien. Génial. Oui, c'est important
1: de le signaler parce que des fois, c'est vrai qu'on se dit je va, il va me falloir des milliers et des milliers. Mais finalement, non. Si on veut vivre une expérience quelques mois, euh, on n'a pas besoin d'économiser
2: 10 000 euros. Quoi. Ça dépend quel genre de voyage tu veux faire. Ça dépend oui. quel... Si tu vas dans un pays comme l'Inde, on parle de l'Inde aujourd'hui, ou au Népal, parce que c'est mes deux pays coup de cœur, vraiment, c'est des pays… Oh. Euh, quel genre de vie tu veux J'ai croisé des personnes qui vivent euh, pour 15 euros la nuit. Oui. Alors, je te dis que moi, je, je, je vis pour 3 euros la nuit et je suis très bien. Mm -hmm. Tu vois, j'ai ma chambre, j'ai mon lit, j'ai mon espace, j'ai ma salle de bain, j'ai mes toilettes. Très important, très très important. <rire> c'est clair. Pour 3 euros la, 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 la journée, tu vois. Tu manges pour 1,50 euros, 2 euros grand maximum. Tu t'accordes un petit cake de temps en temps. Oh, 50 centimes. Ouh. <rire> tu fais le calcul, tu peux en avoir pour 300, 400 euros par mois maximum, tu vois. Mm -hmm. Et encore, c'est très, très large. Ça dépend vraiment. Mais vraiment, ça dépend comment tu veux vivre, quelle expérience tu veux dans ces pays-là. Parce que tu as tous les prix. J'ai des amis qui vivent à 15 euros la nuit ouais. et qui vont dans les restaurants euh, recommandés par TripAdvisor euh, <rire> à 5, 7 euros. Ou qui voyagent en première classe dans le train. Première classe, c'est parce que tu as la AC comment on appelle ça ici la, la, la clim. clim. Mm -hmm. Et tout seul dans le wagon. Moi, ça ne me dérange pas de partager mon espace avec six personnes. Bah oui. Carrément. <rire> ça dépend vraiment dans quelle optique tu veux voyager, tu veux découvrir le pays. Mm -hmm. Parce qu'il y a pour tous les prix. Vraiment. Top. Oui, et puis enfin moi,
1: enfin j'avais hâte justement de, de pouvoir parler avec une personne qui se trouve en Inde. Donc pour information, euh, Katia et moi on ne se connaissait pas, mais on a une personne ici en Guadeloupe qu'on a en commun et donc j'ai été, euh, on a été mise en relation comme ça. Et moi en fait, quand j'ai commencé mon expatriation aux États-Unis, j'ai partagé mon bureau avec une une ingénieure d'Inde. Et euh, j'ai même été invitée à son mariage. Et euh, enfin j'adore cette culture. Alors, je parle même pas de la bouffe, mais j'adore j'adore ce qu'il mange. Même si je suis pas vegan, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Je peux devenir vegan demain si j'étais en Inde. J'adore tellement ce qu'il mange. Et je trouve que c'est des personnes, mais tellement généreuses, qui sont prêtes à t'aider, à t'accueillir. C'est incroyable. Donc. Euh... J'ai hâte de pouvoir aller découvrir l'Inde un jour, je ne te le cache pas. Ah
2: Tu vas adorer parce que c'est ça en fait qui fait vraiment la différence avec notre société, avec notre pays. L'accueil, la chaleur, l'entraide, la solidarité, tu vois. C'est ce qui nous manque vraiment en France. On va parler de la France parce qu'on vient de là. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui te pose la question, est-ce que tu as besoin d'aide « Ah bon Existe ça Bon, d'accord. Viens chez moi, viens manger, viens boire un chai. Mm » -hmm. Ils me connaissent de nulle part. « T'es perdu Ok, viens, mange. » Parce que pour eux, ils peuvent... Euh, quand tu rencontres quelqu'un que tu as vu une ou deux fois, ils vont te demander « Salut, ça va Est-ce que tu as déjeuné »« Est-ce que tu as dîné ?» C'est tout. Il n'y a pas « Tu vas où Tu fais quoi ?» Non. Que... Parce que pour eux, tant que tu as mangé, il n'y a plus aucun problème. Génial <rire> Tu vois donc des fois c'est un peu euh, étonnant parce que qu'est-ce que ça peut te faire si j'ai mangé <rire> ou pas? Ouais, j'ai déjeuné et donc non c'est bon parce que c'est le plus important pour eux. Ouais, ouais, si mode... Qu'est-ce es... qu qui se passe? Je peux dire, c'est bon. quoi le problème <rire> Oui aussi.
1: <rire> T'as mangé quoi euh, Pourquoi je s'en aille <rire>
2: Euh, non c'est surtout aussi parce que bon après vu ma, ma, ma carrure, c'est vrai que je suis un peu je suis très fine je suis fine donc les gens ont peur que je sois malade tu vois non t'inquiète pas je fais du yoga je follow la Ayurveda c'est tout c'est ça moi s'ils me voient ils me demanderont pas si j'ai mangé c'est ah, évident. Ils sont contents. Tu veux encore Ils vont te demander. Tu veux encore Non, c'est jamais assez. C'est jamais, non. Tu veux encore, oui. Oh, J'ai des, des anecdotes avec ça. Bon, on ne va pas raconter là, mais <rire> l'occasion. Ouais, c'est ça en fait. Ils veulent, euh, surtout venant des étrangers, on est considérés comme des rois. L'étranger, ceux qui viennent vraiment des autres pays, on est... ils sont à autre service, vraiment. Que ce soit au Népal ou en Inde, ils sont un autre service. Et as, quand tu n'as bah pas ça chez toi, tu te dis « Non, mais ça va, c'est… » Non, 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 parce que c'est la culture. Tu vois, quelqu'un qui a ton petit soin qui te demande toutes les 5 minutes, tu en « Tu veux encore manger Tu veux encore quoi Un autre chai Un autre euh, coffee ?» Donc, euh, ouais, on n'a pas l'habitude parce que nous, c'est une assiette chacun, euh, pas trop, ou, voilà. C'est « Oh !» On avait prévu 8 à table, hein 9, euh, c'est limite
1: <rire> Par contre, moi, un truc que je Alors... me souviens qui m'avait marqué justement, donc j'avais partagé mon bureau avec une Indienne et à un moment donné, j'étais aussi avec un, un homme d'Inde. Par contre, un truc qui m'avait qui choqué, surprise, on va dire, au départ, c'est que quand ils ont fini de manger et qu'ils ont très bien mangé, il m'a dit que faire un beau ça exprime qu'il a bien mangé. Et... Oui, oui, il y a le row et le pe. Ah, moi j'ai jamais <rire> eu le droit au P Dieu merci, mais non on était dans un bureau, à un moment donné, donc j'étais avec un américain qui avait à peu près, euh, je dirais, il devait avoir 40-45 ans, et euh, cet homme d'Inde qui devait avoir peut-être, euh, je dirais, 30 ans, si ce n'est moins. Et moi j'étais là en stage, donc euh, la petite française de 20 ans qui débarque, et moi c'est vrai que j'étais derrière mon ordinateur et je l'entends roter, et ça m'a surprise, et là l'américain qui commence à péter à plomb, et qui me regarde, mais Kelly, est-ce que tu trouves que c'est poli toi de roter comme ça Je lui dis, ben c'est un peu surprenant, nous en France on ne ferait pas ça, et moi mon papa il m'a toujours interdit de roter, et lui il, il essayait de nous expliquer, mais c'est dans ma culture et le pauvre non, mais, mais... mais c'est pas possible ici, en fait.
2: Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça, en fait. Faut, quand on vient dans ce dans ces pays-là, il faut être prêt à tout. À tout. À tout. Parce que quand tu penses que c'est fini, il y en a encore. Et ça, ça fait partie de « Ah, c'est pas fini, d'accord. » Est-ce que Ok.
1: Est-ce que tu aurais une anecdote toi justement de quelque chose qui t'a vraiment surprise, pas forcément dans le mauvais terme, hein, mais dans quelque
2: chose Oh que bah oui. Oh, oui, il y en a plusieurs. Une c'était en. C'était au Népal, j'étais au... au Népal, à la... pas très loin de la frontière indienne, justement dans le far west du Népal, c'était vraiment dans un village, euh... voilà. Et j'ai été invitée dans, dans, une, dans une famille. Et l'oncle, en fait, nous a voulu, j'étais avec une copine, il a voulu nous faire euh, visiter le coin. On s'est posé sur, euh, voilà, quelque part sur l'herbe et il parlait avec son neveu. Il est allongé sur l'herbe et puis il parlait et puis il nous a lâché un beau bopé comme ça, très euh, expansif, tu vois. Comme si rien ne s'était passé. Il continue de parler avec ma commune. On s'est regardé, ça faisait peut-être trois semaines qu'on était au Népal, 4 semaines, un mois. Ah d'accord. Ok, c'est tout Il n'y a pas de pardon Oups Non Mais d'accord, ok, très bien. Continue, je t'en prie. Donc, ça, ça a été voilà, notre première expérience au Népal pour te nous mettre dans le bain. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoute, c'est bon à savoir si on va à haut. Il faut... Ouais, faut normal. être prêt à tout. Le chaos est partout partout. Et comme génial. on dit en Inde, everything is possible. <rire> everything is possible. Et aussi le slogan de l'Inde c'est incredible India, non Ah ouais, ouais Ouais ouais. Incredible India.
1: En ça. plus, je les Donc, vois trop bien, je les vois trop bien dire ça avec leur petit accent d'Inde. Incredible. Ouais, incredible. <rire> Mais tu sais, ah ouais. Bon, on rigole et euh, on rigole pas de... Hein. J'espère qu'il si y en a qui nous écoutent. On non, se moque non, pas. non, c'est des amours. Non, voilà. Moi, je les amours, adore. Les Attends, je suis là encore. C'est qu'on les aime. Ça. Moi, je les adore. Et d'ailleurs, tu sais que... Ouais. Donc, à chaque fois que je prépare... Euh, euh, une conversation avec une femme expat du coup je fais euh, toujours, j'aime bien regarder le drapeau et voir un peu l'histoire du drapeau et j'ai adoré lire euh, sur l'Inde, bon j'ai pas regardé toute la partie historique parce que bon ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus moi c'est pourquoi le, ce drapeau en fait et donc je sais pas uh -huh. si tu sais mais euh, du coup la, la couleur safran qui est en haut elle représente euh, le courage et le sacrifice la partie euh, blanche du milieu elle représente la vérité et la paix et la partie vert en bas, c'est la foi et la courtoisie. Et donc au milieu, tu as euh, le chakra qui représente euh, la roue éternelle de la loi. Et j'ai cru lire à un moment donné que quelqu'un disait, ils veulent que le pays va de l'avant en fait. Euh, et je trouvais que c'était super intéressant d'avoir cette représentation du drapeau. Et du coup en fait entre euh, courtois, la foi, euh, Paix, courage et tout ça, ben, je trouve que ça les représente vraiment bien en fait. En tout cas moi, pour les personnes que j'ai rencontrées, c'est vrai que ça les représente très bien en fait. C'est
2: vrai, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Disons que euh, l'Inde, la terre de l'Inde, est une âme très vieille, très très vieille. Mm -hmm. Tu vois, elle est riche en spiritualité, elle a une certaine, une certaine puissance. Mais les Indiens sont des, des jeunes âmes. Très jeunes âmes, ça veut dire que beaucoup d'innocence, beaucoup de, de pureté, beaucoup de, de naïveté, en, en, en toute objectivité, parce que le, le fait d'avoir vécu avec eux, parce que maintenant je peux dire que j'habite avec eux, euh, je te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'innocence et ça montre en fait leur grand cœur, parce que l'innocence, c'est le grand cœur, donc la courtoisie, euh, surtout avec nous euh, en tant qu'étrangers, qu même pour le, les, les aînés, ils ont vraiment, voilà, ce respect, foi, parce qu'ils sont complètement dévoués à leur Dieu. Mmh. Euh, ils croient vraiment au karma, à la loi, à la loi, tu vois, la loi de, du karma, à la loi de la vie, mmh. euh, et aussi le fait d'avancer. Donc c'est la roue qui fait avancer, parce que c'est un pays qui est très lent, tu vois. du fait que ce soit des jeunes âmes, donc moins d'expérience dans la vie, dans les autres vies et tout ça. Donc, moins de. Euh, en toute objectivité, bien sûr, c'est tout ce qui est. C'est constatation, vraiment, mmh. de, de, de mes années passées ici. Le pays s'est arrêté il y a quelques. Enfin, il s'est arrêté des... dans certains endroits. On est dans les années 60. D'accord. Vraiment, 50, 60. C'est lent, mais c'est pas pour rien. Je pense que c'est très stratégique. On en reparlera un jour, mais c'est très stratégique. Entre le monde qui va très vite comme nos pays. Et eux qui sont très lents, à un moment donné, il va y avoir une balance. Mmh. Parce qu'ils sont très intelligents, ils savent très bien faire. Ils sont lents, mais ils font les choses correctement. Vraiment. Oui, puis... Ils prennent leur temps, tout est lent. Vraiment, le, le, le pays est très lent. Euh, quand tu... J'essaie de, voilà, de, 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 de les aider dans leur business, parce qu'ils ont 36 business, et j'essaie d'apporter voilà, la touche modernité <rire> avec eux. Mais euh, au niveau réactivité, percute, c'est lent, tu vois mm -hmm. C'est très intelligent. Ouais, nous de toute façon, on fonce vers le burn-out tous.
1: Donc, euh, eux, au moins, ils ne foncent pas vers ce
2: burn-out. Voilà. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et donc, mais oui, euh, le, le drapeau correspond tout à fait avec leur foi. Je pense que ça, c'est ouais, vraiment du cœur. Ils ont un cœur immense, mm -hmm. immense. C'est euh, ça qu'on qu qu retiendra vraiment... Euh, Super.
1: Donc là, tu sais, je suis en train de regarder l'enregistreur. J'ai du mal à le croire, mais ça fait déjà 56 minutes qu'on parle. Donc, on va devoir presque conclure. Euh, avant que je te pose des questions de la fin, si euh, aujourd'hui, une personne euh, voudrait s'expatrier ou venir quelque temps en Inde, si tu pouvais lui donner un conseil, qu'est-ce que tu lui
2: donnerais Qu'elle vienne passer des vacances dans un premier temps qu'elles vienne visiter euh, une région en particulier, parce que l'Inde est très grand avec 29 régions. Il y a de quoi faire pour euh, chaque culture, voir là où elle voudrait euh, euh, s'arrêter, si elle veut s'arrêter quelque part. Mais qu'elle vienne d'abord dans un premier temps en voyage ou euh, qu'elle puisse découvrir une région. Parce que euh, c'est très long, du nord-sud. Tu peux mettre trois trains pour faire nord-sud. Mmh qu'elle s'accorde un, une partie pour un moment, un mois, si elle veut, un an, faire un voyage tout le long de, du pays, ou peut faire, voilà. et après qu'elle prenne la décision. Ouais. Parce que si elle décide tout de suite de s'expatrier, « Ok, je m'installe en Inde », c'est autre chose. Et puis après, elle peut envisager oui, de prendre un visa un an, cinq ans, ça dépend de, son, de, 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 de ses envies, de, de son courage. Mmh. tu vois c'est ça oh. et puis euh, qu'elle s'inquiète pas pour l'argent euh, euh, ça doit être euh, vraiment euh, ça ne doit pas être une priorité pour la personne d'abord ouais. c'est -ce, pourquoi elle va en Inde parce que les gens qui viennent en Inde c'est pas pour rien ouais. Non, mais je suis d'accord avec ça savoir le pourquoi et je le dis toujours euh,
1: j'essaye de le dire euh, assez souvent c'est euh, spactrier c'est bien aller dans un pays c'est bien mais savoir pourquoi on fait ça c'est très important parce que c'est ce qui va nous aider à, à se raccrocher à quelque chose, entre guillemets, dans les moments un petit peu plus difficiles. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si toi, aujourd'hui, euh, Katia d'aujourd'hui avec qui je parle, du coup, pouvait passer un petit message à Katia qui était rentrée de son premier voyage au Népal et qui allait tout claquer, poser sa dème, etc. Est-ce que tu lui passerais un petit
2: message Lâche pas l'affaire, ma grande. Vas-y, <rire> jump, jump. Ah, tu as tout gagné en faisant ce voyage. Ouais. <rire> Génial.
1: Et donc, pour conclure, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou ta
2: chanson préférée La vie est un grand voyage. Partons la découvrir. C'est toi qui l'as créé ou c'est ouais. quelqu'un qui l'a dit Ouais, je ne sais pas. C'est un truc qui est venu y a, quand j'ai créé mon Instagram il y a 4-5 ans. <rire> Et depuis, c'est sur mon Instagram. Je pense que c'est... Non, je pense que c'est moi la vie est un grand voyage, partons la découvrir euh, et take it, easy, take it easy et garde la pêche ah, depuis que je suis petite je dis garde la pêche parce qu'il n'y a que ça de vrai c'est vrai je <rire> en fait, vraiment...
1: veux... pensais que tu allais nous sortir quelque chose que le Dalai Lama nous aurait dit
2: <rire> ah non non c'est trop banal ça c'est trop banal c'est trop non, non, facile non, non. take it easy tôt... <rire> take it easy la vie est belle non c'est vrai la vie est belle euh, il faut l'expérimenter, tu vois. Est On clair. est là, si toutes les filles qui veulent voyager depuis des années, qui ont ça dans, sa... dans leur tête, euh... mais qu'elles n'osent pas se lancer parce qu'elles ont peur de l'insécurité, elles ont peur du regard des autres, elles ont peur de quoi que ce soit, qu'elles le fassent pour elles-mêmes, qu'elles s'arrêtent un moment, qu'elles ferment les yeux et qu'elles méditent qu'est-ce qu'elles qu qu veulent vraiment à l'intérieur mmh. et qu'elles prennent leurs décisions. Réfléchir 150 ans, ça n'a jamais vraiment servi. C'est ça. Regarde, en un mois, j'ai pris ma décision, j'ai écrit, j'ai posé la lettre de démission. Du ok que j'attends Non, <rire> hop, j'ai posé. Mais non, c'est clair. De toute façon, moi, je dis toujours, si l'idée
1: commence à déjà arriver dans la tête, c'est comme aller à la salle de sport. Est-ce que je vais à la salle de sport Oh, je ne sais pas si j'ai envie. Non. Et puis, tu sais, tu te poses la question pendant une heure, bah, tu ne vas pas y aller. Non, tu prends ton
2: sac, tu vas à la salle de sport. Arrête de tu te vas. poser des questions. <rire> Parce que le maître, c'est lui, c'est le cœur. C'est ça. Le maître, c'est lui. Mmh. Et, et si y a une la question se repose une deuxième fois, ça sera le mental qui, qui prendra le dessus. Et forcément, bah, ça sera le mental qui dominera. Et alors que c'est le cœur qui est maître de tout. Mais faut-il encore savoir l'écouter Oui, c'est ça et qui pour est compliqué. Ça, ça sera le mot de la fin. La méditation, c'est la
1: clé. Je sais que tu as envie que ce soit le mot de la fin, mais... Parce qu'avant qu'on commence à enregistrer, toi et moi, nous avons eu une petite discussion sur la méditation. Donc moi, j'ai dit à Katia que je n'arrivais absolument pas à méditer, mais que je pense qu'en faisant la cuisine et en allant marcher à écouter des podcasts, ça euh, me faisait une sorte de méditation. Et donc, répète-moi ce que tu m'as dit.
2: Alors la méditation, comme dirait les maîtres, la méditation, c'est la pleine conscience de ce que tu es, de ce que tu fais. C'est une pleine conscience. Ça veut dire que quand tu fais ta vaisselle ou quand tu es en train de cuisiner, quand tu es en train de marcher et que tu sais que tu es en train de marcher, cuisiner, faire la vaisselle, c'est de la méditation. Il mm n'y -hmm. a pas besoin d'être assis en lotus, demi-lotus comme un Bouddha, les doigts en moudra pour dire euh, « je suis en méditation ». Non. La méditation, c'est la pleine conscience mm -hmm. de soi et du moment présent. Ça veut dire que tu es là, ici et maintenant et pas la seconde d'avant ou la seconde d'après, non, maintenant. C'est ça, la méditation. Quand tu es conscient des choses, et plus on va être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, et bien, là, tu, tu seras maître du mental et que tu pourras trier tout ce qui est un peu le chaos là-dedans, tu vois, mmh. un peu de délit dans la tête. Donc, la méditation, ouais, c'est très bon pour la santé. C'est euh, une purification de l'esprit. Super. De méditation. Ouais. Et donc, du coup, tu m'as ouais. fait me rendre compte que je médite
1: environ au moins une ou deux heures par jour. Parce que entre le faire la cuisine, faire la vaisselle, aller marcher et écouter des podcasts, du coup, ouais, c'est pas mal.
2: Tu as ça. Après, bien sûr, il y a d'autres sortes de méditations. Oui. Hein, après... Mais voilà. Mais euh, tant que, quand tu es assise au bord de la mer et que tu regardes consciemment la vague, bah, c'est de la méditation. C'est ça. Quand tu marches sur le sable, que tu sens le, la, la texture, la, la, la température du sable, tu es consciente que ah, c'est le pied droit qui marche, le pied gauche qui se lève. C'est de la méditation. C'est de la pleine conscience. Trop bien. Voilà. Franchement,
1: merci. En tout cas, moi, tu m'as euh, ouvert les, les, les yeux sur beaucoup de choses. J'ai adoré échanger avec toi, donc je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont écouter euh, cet épisode et qui vont euh, apprécier, j'en suis sûre. Donc, euh, malheureusement, ça va être la fin. Donc, merci beaucoup de ton temps, parce qu'en plus, on a un sacré décalage <rire> horaire, donc euh, il est tard chez elle. <rire> ah, par contre, oh, tu vois, j'arriverai pas à finir cette conversation, c'est pas possible. Mais tu sais, quand tu finis et que tu dis namasté à la fin, tu me
2: l'avais mis dans un email. Oui. Tu peux m'en dire un petit peu plus non, sur ben. ça alors, namasté. Alors namaste, namaste, mon âme, salut ton âme. Ah, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Trop bien. Namaste, ben les bien. mains en prière, les pouces sur le cœur, la connexion avec euh, avec toi-même, avec la connexion avec l'autre. Et voilà le fait de baisser, comme on dit, bow head, euh, baisser la tête vraiment en, en signe de respect pour l'autre. Namasté, mon âme, salue ton âme. Ah, ben bah on va finir comme ça alors. Tu vois, une bonne façon de conclure. Namasté. Namasté, cher Kelly.